0: Não devemos permitir que preocupações e inquietações nos afastem da obra definitiva e eterna do Cristo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre as razões que às vezes nos levam a inquietudes, a perturbações, a preocupações no mundo, e às vezes essas preocupações, essas inquietudes são desproporcionais. Em primeiro lugar, é preciso a gente sempre ter em mente, principalmente nós que buscamos a aproximação com o Evangelho do Cristo, seja de qual for a religião, todas elas compartilham de um elemento básico, que é a crença de que há algo em nós além da matéria. Nós somos um espírito imortal. Todos nós que compartilhamos da, da mensagem do Cristo, sejamos espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, outras denominações, trazemos esse elemento. E outras religiões também, na verdade isso é comum a todas as religiões. Né? O que une todas as religiões é essa crença, essa convicção, essa certeza de que há no ser humano algo além do elemento material, do corpo físico. Por que é importante a gente manter isso sempre em mente? Porque se nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, é preciso equilibrá-la em relação às nossas percepções, às nossas ações no mundo. É preciso que a gente concilie a necessidade de estarmos no mundo, de vivermos no mundo, de agirmos no mundo, mas da gente não se identificar inteiramente, totalmente, completamente com as coisas do mundo. Porque quando a gente faz isso, a gente cede um espaço excessivo ao nosso ego, à nossa personalidade, e aí é natural que a gente comece a se preocupar com coisas que, do ponto de vista da matéria, do ser encarnado, das pessoas que estamos no mundo, elas adquirem uma relevância muito grande, mas para o espírito imortal, que às vezes tem uma concepção mais ampla, né, entende o que ele é, essa preocupação ela não é tão grande. Façamos uma pequena metáfora né, desse processo. Quantos de nós já não passamos, passamos pela vida, passamos por diversos problemas, e às vezes a gente vê uma criança, uma criança preocupada com um brinquedo que estragou, com algo que ela não encontra, irritada com algo que ela não consegue, chateada, né, preocupada, inquieta. E a gente que já tem um pouco mais de maturidade, de vivência, a gente olha aquilo, não deixamos de atender, de auxiliar no que não for possível, mas o nível de preocupação, de inquietude, que a gente confere àquilo que às vezes desestabiliza uma criança, não é o mesmo. E acontece isso em diversas situações da nossa vida. Porque a gente enxerga aquela situação na dimensão exata, ou pelo menos mais adequada, do que a criança que está vivendo aquele problema, mas ela acha que aquilo é o mundo dela. Ela restringe tudo o que ela quer, tudo o que ela sente, àquele momento específico. Não é assim com a criança? Eu vejo isso muito com, com o Arthur aqui, o meu filho, de dois anos e nove meses. Às vezes ele está com uma determinada brincadeira, ou uma coisa não funciona do jeito que, que ele gostaria, e aquilo é vira o um mundo dele. Né? Ele se irrita, ele fica chateado, ele chora. Isso é muito natural na criança que vai dando os primeiros passos do entendimento. Agora, existem crianças do ponto de vista material e existem crianças do ponto de vista espiritual. A criança do ponto de vista material é aquela que observa alguns segundos, alguns minutos, e em função disso ela define a sua vida e a sua reação. A criança do ponto de vista espiritual é aquele que define a sua vida por alguns anos, por algumas décadas, por algumas por uma encarnação, e esquece da grande obra de renovação, que é a obra do Evangelho, que está presente no mundo há quase dois mil anos. que Está, assim, presente de fato que Jesus veio trazer essa mensagem para que a gente possa estabelecer as bases reais da construção de um mundo melhor, de um mundo de amor, de um mundo de fraternidade, mas que não é por conta de um problema ou de outro problema que essa obra se fragiliza. E quando nós pensamos a partir dessa perspectiva, nós começamos a entender que muitas coisas que são importantes no mundo, que têm o seu valor, que têm a sua relevância, elas são, ainda que importantes, elas são transitórias e passageiras. Pensemos na medicina. A medicina que curava as pessoas no começo do século passado não é a medicina de hoje. Ela mudou, ela se transformou, ela se aperfeiçoou. A política de dois séculos atrás não é a política de hoje. As conquistas que nós almejamos, que a gente busca para concretizar algo na nossa vida e que são relevantes, de um século para cá, mudaram muito. Durante o tempo em que a civilização vai se aperfeiçoando, a força vai cedendo lugar à autoridade e a autoridade vai avançando, se transformando no direito. Quando nós olhamos para pessoas, organizações e instituições, por mais louváveis, por mais relevantes, por mais impactantes que, nós, que elas sejam, nós devemos reconhecer que todas elas são transitórias e passageiras. E todas elas são herdeiras do passado, e construtoras do futuro. O que significa entender que existe um senso de herança. Nós, hoje, somos herdeiros daquilo que fizemos no nosso passado, tanto quanto as civilizações, as sociedades, são herdeiras do ontem. E nós não vamos fugir à regra de lidar no amanhã com o que construirmos e semearmos hoje. Isso é inevitável. Agora, não é simplesmente para a gente olhar de um ponto de vista negativo, é para que a gente tenha a convicção de que a obra de transformação ela é muito maior. A gente hoje vive consequências, aure benefícios e conquistas daquilo que foi no passado. Né? Pessoas, instituições que lutaram pelo direito no passado, ou que trouxeram avanços científicos, Thomas Edison que inventou a lâmpada, o outro que inventou o computador, tudo isso a gente toma como herança no presente, e, no presente, nós estamos construindo aquilo que nós vamos ter que lidar com ele no futuro. Sejam as boas coisas, sejam as más coisas. Conquistas positivas, futuro mais tranquilo. Realizações negativas, problemas com os quais a gente vai ter que lidar e vai ter que resolver cedo ou tarde. A gente vai ter que reparar aquilo, isso é inevitável. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que arrumar aquilo que a gente tiver bagunçado. Agora, dentro de uma perspectiva mais longa, quando a gente começa a entender isso, o que, que isso deve despertar, sobretudo, no cristão, naquela pessoa que segue o Cristo? Né? Aquele sentimento de que nós não devemos nos inquietar e nos preocupar ao ponto disso paralisar as nossas ações, ao ponto de isso deturpar o nosso sentimento, ou ao ponto de isso fazer com que a gente não cumpra a nossa parte, que às vezes pode ocorrer por não fazer aquilo que nos compete ou por a gente ficar tão inquieto, tão preocupado, tão ansioso em que a nossa atitude ela se torna uma atitude contrária ao equilíbrio, ao progresso, ao trabalho, à obra do próprio Cristo. Gente, Jesus continua trabalhando né? 20 séculos para que a humanidade consiga entender os seus ensinos. Mas Jesus não fica inquieto, preocupado, desesperado, arrancando o cabelo. Né? Porque ele reconhece duas coisas. Em primeiro lugar, que é inevitável chegar lá, é inevitável progredir, é inevitável a gente construir dentro de nós algo de positivo e uma sociedade que reflita isso. Mas ele também reconhece que a preocupação, o desespero excessivo, eles minam as nossas forças e aí a gente posterga, a gente atrasa. A concretização dessa transformação, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então, por que sofrer? Por que se paralisar diante de pessoas, instituições, acontecimentos que hoje acontecem e amanhã deixam de existir? Que hoje estão presentes e amanhã não existirão mais? Que hoje realizam determinadas coisas e amanhã vão se transformar? Não significa, e eu quero enfatizar isso, porque as pessoas às vezes confundem a consciência da transitoriedade com um convite à inação, né, à paralisia. Não é a mesma coisa. A consciência da transitoriedade ela é fundamental para que a gente não desperdice os nossos mais preciosos recursos de tempo, de energia e de esforço com aquilo que, ao invés de contribuir, vai atrapalhar o processo. Por isso, quando nós dispomos dessa consciência, nós agimos com mais tranquilidade, porque estamos fazendo a nossa parte. A gente vai lá e a gente olha para a situação e compreende o seguinte. Olha, tem problema aqui, tem problema ali, fulano podia ser melhorzinho um pouquinho, ciclano já conquistou muitas coisas. Ok, e a minha parte? E o que, é que eu posso fazer? Com tranquilidade. E quando a gente tem essa paz, essa tranquilidade, essa convicção de que a obra é muito maior, mas de que a nossa parte é aquela, a gente realiza a parte com mais equilíbrio. Não é assim na nossa vida? Se a gente tem que realizar uma tarefa pequena, curta, escrever um texto, mandar um e-mail, realizar uma tarefa doméstica, uma atividade no trabalho, e a gente olha para aquilo e começa a se desesperar e preocupar assim, nossa, mas e se eu não conseguir? E se isso não der certo? E se tiver problema? Como é que a gente realiza essa tarefa? Não da melhor forma. Mas se a gente estiver sereno, concentrado, ativo, sem perder de vista o foco, mas estando presente e consciente no que nós devemos fazer, aquela atividade ela se desenrola com uma qualidade, com uma produtividade muito maior. A vida da gente é assim. Se a gente sai de espaço a preocupações desnecessárias e inúteis, a inquietudes, as nossas ações começam a ficar atabalhoadas começam a ficar desencontradas, a gente, ora está equilibrado, ora a gente briga com o esposo, com a esposa, briga com os filhos, o pessoal nem sabe o que está acontecendo. Né? É isso que essa consciência da transitoriedade de pessoas, por mais louváveis que sejam, por mais posições que estejam de poder, de legitimidade, passam. Né? Os grandes imperadores do passado já não ocupam mais os cargos as instituições do passado os grandes impérios se transformaram, isso é natural da vida, agora a nossa parte, ela é algo que compete a cada um de nós daí que nós devemos buscar essa compreensão para que a gente possa se filiar àquilo que é a obra definitiva e eterna que é a obra do Evangelho a obra do Cristo é uma obra lenta. Ela não é uma obra de algumas semanas, de alguns meses, sequer de alguns anos, nem de alguns séculos. Mas a obra do Cristo é uma obra definitiva e eterna, porque ela se filia ao bem, ao progresso, ao desenvolvimento e à paz. E a gente precisa escolher, porque não dá para ir para a seara do Cristo carregando inquietudes, preocupações desnecessárias, que a gente vai ser o trabalhador inquieto, desatento, despreocupado, irritado, e aí a gente não consegue fazer a nossa parte. Na obra do Cristo, tenhamos em mente que é uma obra lenta, mas que se nós nos dedicarmos com afinco, com serenidade, com paz e amor, nós vamos colocar a nossa parte. Vamos passar agora para... A reflexão, né, o comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. E eu queria registrar aqui um momento para a gente que, não é pela quantidade, gente, não é por isso. É pela pela alegria de estarmos todos aqui reunidos hoje, pela primeira vez nós estamos passando aqui de mil pessoas conectadas, né? Nós somos, nesse momento, 1014 pessoas conectadas aqui nas diversas redes, né? Pessoas seguem por diversas redes, então temos aqui Feb TV, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, Ed Luz, o Evangelho por Emmanuel, Facebook, Youtube. Mas nós somos aqui hoje 1.014 pessoas nesse momento reunidos aqui buscando aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. E eu fico muito feliz, não é pela, pela minha presença aqui, porque eu, eu sou talvez o mais beneficiado pela possibilidade de estar com vocês mas é por a gente estar buscando o Evangelho, por a gente, de fato, estar aqui buscando esses ensinos que são de fundamental importância para a nossa vida. Né? Isso significa que nós percebemos a relevância, a importância do Evangelho de Jesus e a gente está buscando isso para as nossas vidas. Então, muito obrigado para as pessoas que nos ajudam aí, que estão compartilhando conosco desse momento. Vamos, então, agora... Lerá a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Esse é um versículo, uma fala de Paulo, né, que está na carta aos hebreus, capítulo 1, versículo 2. E Emmanuel intitula o seu comentário o herdeiro do pai. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Essa fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente... Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do presente do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. O triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias seguiu-se à autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfaçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? — como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu inteligentemente traçada no pergaminho ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde